0: Привет. Мы вернулись после перерыва, и это четвертый сезон подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Мы его делаем не одни, а вместе с партнером «Киви Бизнес». Они создают платежные решения для предпринимателей, и это отличный матч, потому что в этом подкасте мы как раз-таки и говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова, и мы вместе с партнеркой делаем студию подкастов. Наш оборот около 10 миллионов в год. А вот мои сведущие предприниматели – Илья Волков и Алексей Войтов. Привет!
1: Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, я являюсь руководителем и сооснователем международной сети суши-баров Капибара. Мы занимаемся доставкой, приготовлением суши, роллов и пиццы.
2: Всем большой привет, я Илья Волков, ко-фаундер и один из управляющих директоров парфюмерной сети Библиотека Ароматов. Также в нашу сеть входит сайт Библиотека Шоп. Мы ставим свои миссии. Интересно, нетривиально рассказать про ароматы, показать, что парфюмерия может быть доступной, интересной и уникальной для каждого человека наш годовой оборот по итогам 2022 года я надеюсь подойдет к отметке 200 миллионов рублей как дела как дела как дела как дела я что-то все, а твой инкомат мне Нет, Кстати, меня когда сегодня спросили, какой у меня, нет, нет, спросили, нет, ваш рост, потом, значит, сколько я вешу, размер ноги, вопрос, который поставил меня в тупик, я прям подтормозился, размер головного убора. Вы, вы знаете размер вашего головного убора? Я знаю, что у меня
0: башка прям огромная. Прям огромная. Я не могу найти шляпку себе от солнца. Реально. Мало того, что голова большая, еще и дреды сверху. Так что я не знаю вообще, существует ли такой размер головного убора. Можете стартап сделать? Если что, если будете думать на тему стартапов, нужен стартап шапочки для дредастых.
2: Ну, в армии такие порядки, там корт стригут... Ну, как у меня дела, как у меня дела. У меня отпуск должен быть через две недельки, поэтому я активно, активно к нему готовлюсь, закрываю какие-то текущие до сих пор открытые вопросы, стараюсь проговорить со всеми, как будет строиться работа на время моего отсутствия. Uh -huh. Мы постараемся сделать так, чтобы команда работала самостоятельно, но вот как раз еще вчера проводили встречу с а, двумя сотрудниками, которых мы хотели бы попросить быть, говоря тюремным языком, смотрящими над тем, Ого. что будет происходить. Обход делать, так сказать, проверять, ага. все ли работает, все ли нормально. Все ли, всем довольны. Так что у меня такой сейчас период. За две недели попробовать все подзакрыть, подотстроить еще раз. Потому что ноябрь, это такой маленький декабрь. И уехать с чистой совестью в, в отпуск. Не смотреть телефон, не дергаться, посвятить время себе.
0: Кайф. Леша, у тебя как?
2: Слушай, Илья, у тебя отличный план, потому что я сейчас
1: тоже нахожусь в отпуске. И совмещать отпуск с плотной работой, которая сейчас требуется, получается фигово. Вот. Учитывая там выбранные приоритеты, прежде всего, конечно, страдает отпуск. Вот. Получается, что ты вроде как пытаешься работать в каком-то красивом месте. Вот так и получается. И вечно находишься все равно в каком-то ожидании, и вечно ребят вопросами, поэтому ну, не лучшая идея. Тебе желаю успехов, вот. А у меня дела именно так. Я нахожусь в рабочем отпуске, вот. Но, наверное, это не лучший вариант. Вариант с Камчаткой, когда не работает связь. Вот, это где-нибудь на вулкане гораздо лучше. Ну, если говорить про отпуск.
0: Я погружаюсь в волшебный мир IT. У меня есть сотрудница, которая хочет помочь нам с тем, чтобы оправдать звание высокотехнологичного стартапа. Мы же, когда на стартап-визу подавались, мы же в том числе объясняли, почему мы технологичные. Так что теперь мы будем заниматься разработкой. Я на том этапе, где сочиняю ТЗ. Хочу, чтобы все летало и пшикало, и чтобы был красивый борт, и чтобы мы все знали о наших пользователях. А потом узнаем, что из этого реально можно сделать, разработать. В общем, я ступаю на незнакомую для себя территорию. Но что я сегодня хочу обсудить? Заходила в чатик, заварили чатик, и вы не поверите, каким-то, почему-то, каким-то странным образом в последнее время очень актуальна для многих тема импортозамещения. Потому что кому-то не приезжают пакетики, кому-то не доставляют стаканчики, у кого что, каких-то ингредиентов не хватает. Понятия не имею, с чего бы это, но почему-то очень обострилась эта тема в последнее время. Я, ладно, если у тебя кофейня, тебе просто не хватает каких-то отдельных ингредиентов, но если у тебя, в принципе, бизнес построен на продал-купил-продал-купил, то получается, ты вообще можешь без бизнеса оказаться, если вот эти цепочки поставок прервались в последнее время. И я подумала, что об этом надо поговорить с тем, у кого как раз такая ситуация, с Ильей. Или я же недавно запустил собственную торговую марку, и мы об этом между делом говорили, но никогда не разбирали это обстоятельно. И вот, мне кажется, время пришло. Илья, я хочу тебя расспросить прям супер подробно о том, как именно вы переходили от момента, где вы закупаете парфюмерию в Нью-Йорке и продаете ее здесь, к моменту, когда вы сами производите парфюмерию в России. Как тебе такое?
2: Илон Маск. Ну, как мы переходили долго? проблемно. Но на самом деле вот сейчас, оглядываясь назад, вот так ретроспективно, я понимаю, что в принципе какого-то другого пути да, наверное, и не было. Вы наверняка читали все книжку Фила Найта «Продавец обуви». Вы же помните, там все начиналось с того, что ребята подписались как дистрибьюторы одного японского бренда. Я сейчас не помню, как он назывался. Они просто закупали эту марку в Японии, привозили, продавали, продавали в Америке. Японцы говорили давайте все больше, больше, больше подписывали их на все более крупные объемы. И в какой-то момент японцы подложили, подложили им синю Они заключили контракт тоже с американской компанией. То есть они как бы запараллели конкурента, это создало конфликт, и в итоге Фил Найт и его команда, они решили, там был конфликт, они летали к японцам, разбирались, японцы э, вели себя достаточно так надменно, говорили, ну, что вы хотите? Наш, наш интерес зарабатывать больше, поэтому вот новый партнер, вот мы с ним и тоже будем что-то продавать. И в итоге они запустили свою марку, так родился Nike, они начали размещать свои заказы на там, японских производствах под своим собственным брендом, продавать по тем каналом, который они создали. И а, вот сейчас, отсматривая нашу историю, я понимаю, что в принципе там какие-то какие параллели с вот этим обувным бизнесом Фила Найта мы можем провести. А, конечно, у нас немножко другие масштабы, но мы точно так же закупали в Америке, продавали, 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 а, раскачали марку Диметр. Прям дай боже, нас многие знали, многие полюбили, посели на, на этот продукт. Но потом мы стали сталкиваться с определенными проблемами а, в том плане, что что любой какой-нибудь косяк со стороны американцев, он кратно-кратно отражался на нас. То есть задержка, грубо говоря, на, на месяц какой-нибудь поставки, перебои в поставке определенных позиций, могли они перепутать какие-то позиции. Ну, казалось бы, ну что там, на одну позицию не, не доложили, грубо говоря, 10 тысяч штук. Но у нас как бы мультипликативный эффект в России, мы теряли намного больше, чем вот себестоимость того продукта, который нам, они нам недопоставили запоздали на неделю, но мы теряли э, намного больше, чем как бы они вот там по своим суммам видели потери, потому что у нас была куча постоянных расходов, там аренда, зарплаты и так далее, и так далее, а у нас товара нету, полки в могли стоять полупустыми, э, просто потому что американцы что-то забыли нам отправить, потом у них ковид э, могли закрыться, а потом у них какой-нибудь там шторм, тайфун э, их э, могло затопить, а потом у них какие-то их абсолютно непонятные нам праздники, на которые они закрывались, потом что-то еще. Ну, короче, наша задача состояла в том, чтобы построить системно работающий, растущий бизнес. И ситуация сложилась таким макаром, что э, есть такой принцип, твой результат определяется слабым звеном в команде. И вот в нашей команде слабым звеном был этап производства. Мы не могли прыгнуть выше головы, и при заказе, например, 100 тысяч флаконов, когда мы прислали 60, мы могли продать только эти 60 тысяч. Хотя запрос был на большее количество. И все какие-то там разговоры с американцами, попытки там отстроить, составление графиков, создание договоренности, оно, оно не зарекомендовало себя. И поэтому мы поняли, что, наверное, как в свое время Филон что нам нужно делать, делать свою историю. А, причем мы сначала как бы сомневались, стоит, не стоит. А, как бы зачем нам вообще в эту э, историю лезть? Вроде бы так все уютно, хорошо, когда американцы нам производят, присылают. А, зачем как бы придумывать здесь какой-то новый парк аттракционов? Но в итоге... Последней каплей в, в общении с американцами стал момент, когда в прошлом году, это был ноябрь, были как раз ноябрьские праздники, я поехал в, в Узбекистан, я гулял по прекрасному древнему городу Хивы, и э, в этот момент мне приходит сообщение от американцев касательно нашего заказа, который мы разместили. Это был декабрьский заказ, рассчитанный на продажи перед Новым годом. Мы его разместили в июле. И, в общем, в ноябре они пишут, ты знаешь, мы тут подумали, и мы решили пересмотреть наши условия работы. А у нас э, какой был принцип? У нас была 50-процентная предоплата и отсрочка на вторые 50%. Они говорят, вот мы что-то подумали, и мы решили поменять условия. На этот заказ нам нужно 100% предоплаты. Это вообще как бы не входило в наши планы. Это не вписывалось в то фин-планирование которое у нас было заложено на месяц. Как бы у нас каждый месяц он вот, -вот расписан. Там в плане, что он сойдет на, на плату американцам, что он сойдет на другие расходы. И здесь просто X2, да еще в валюте, потому что мы должны заплатить. Причем мы не можем как бы не заплатить, потому что мы очень ждем этот товар. Его очень ждут наши партнеры. А в итоге американцы просто воспользуются тем, что понимают, что нам, некуда деваться, как бы у нас вариантов нету, они вот а, поставили ультимативные требования. Ну, вот я вот в тот момент прямо в прямом смысле почувствовал, как э, нас нагнули, мы Прям э, стиснув зубы, сказали да, хорошо, давайте, мы сейчас поймем, откуда можно взять эти деньги. В итоге мой отпуск в прекрасном Узбекистане был просто испорчен. Я рвал и металл. Я прекрасно помню тот вечерний, э, тот вечер э, в красиво освещенном э, старом городе. Я просто матерился на всю округу. Знаете, вот такой тихая ночь в Хиве, да, там спите жители Багдада, все спокойно. И какой-то чувак ходит по, по улицам э, просто матерился направо-налево. Этим чуваком был я, потому что американцы меня выбесили просто до да нельзя. Я был в бешенстве. Я даже не знаю, как вам это передать. Наверное, туристы и местные жители на меня смотрели как на психа какого-то. Но я прям не смог себя держать в этот момент. И я в тот же вечер связался с Москвой. Я помню, мы обсуждали с партнерами, что да, окей, мы делаем. И я им тогда сказал, ребята, вот вы как хотите, да, там будут какие-то, возможно, дополнительные работы и геморрой, и усилия, но все, это было моей последней капли Я больше не хочу, чтобы кто-то нам э, ультимативно что-то диктовал, вот так вот переигрывал ситуацию, понимая, что э, ну, другой человек не может ничего ответить. Э, все, мы делаем как бы свою историю. Мы стараемся сделать так, чтобы через год вот я прям так сказал. В ноябре следующего года мы постараемся сделать так, чтобы 100% того, что мы продаем, это было российское. И тогда еще я не знал, что будет в 2022 году. Вот же повезло. Я эту историю сказал прям на таких, на таких эмоциях, на злости. И тогда мой партнер Дмитрий мне сказал, ты знаешь, да, как бы Илья, возможно, это будет сложно в каком-то смысле, но ты же понимаешь, что всегда мы из таких жопных ситуаций выходим победителями, и потом мы скажем спасибо, что это вот эта стрёмная ситуация с американцами произошла, иначе бы нас... Мы не получили вот этот волшебный пендель для того, чтобы начать шевелиться. И мы, вот я когда вернулся в Москву, прям с ноября, мы начали, суча рукава, делать все для того, чтобы вот просто как можно быстрее сести к минимуму закупки из Америки. И кто бы сказал, что в январе у нас пришла последняя поставка из Америки? Вот кто бы мне сказал тогда, год назад, 11 месяцев назад, что это будет таким макаром, я бы не поверил. И вот сейчас у нас 95% того, что мы, мы реализуем, это с гордостью, можно сказать, сделано в России Made in Russia, и продукт ни капельки не уступает тому, что делала Америка.
0: Когда сейчас ты рассказал эту историю, я посмотрела на нее немножко с другой стороны. Мне нравится, когда предприниматели заходят в бизнес не со стороны продукта, а со стороны продаж, что ты сначала выстраиваешь цепочку продаж, а потом уже докручиваешь продукт. Так можно даже, не знаю, с пекарней, например. Я знаю историю одной предпринимательницы, которая испекла булочки у себя на кухне и сначала пошла с этими булочками все эти выстраивать цепочку продаж, а уже потом построила, собственно, пекарню. Когда она заключила первый контракт, у нее еще не было ни людей, ни расходников, ни, собственно, самой пекарни с оборудованием. То есть она зашла со стороны построения цепочек дистрибуции. Так и у вас получается вы сначала продукт просто получаете готовым и выстраиваете цепочки продаж. Когда они классно работают, вы уже понимаете, что вы на это можете опереться, тогда вы заменяете последний элемент. Начинаете делать продукт тоже и, соответственно, получать маржу из этого тоже. Круто.
2: Но, наверное, удивительная ситуация в том, что если бы вот не было вот этой ситуации в хиве, и если я когда-нибудь в жизни угу. еще раз приеду в Хиву, этот город у меня сырится вот с таким каким-то а, переломным бизнес-решением для, для нас. Если бы ее не было, ну, мы бы, наверное, так не заморочились в плане локализации. И тогда бы, я не знаю, вот после всех э, событий этого года, что бы мы делали. Мы бы, наверное, вот знаете, если бы полностью полагались на то, что нам дает Америка, но ну, мы бы сейчас, э, наверное, не существовали как компании. И здесь... Э, нет худа без добра. Действительно, Дима сказал, что вот этот волшебный пендель он очень сильно нас выручил. И вот я вам честно скажу, мы сейчас работаем с минимальной завязкой на а, импорт, с минимальными завязками на оплату в долларах. Вы даже не представляете только на курсовых разницах, сколько за последние годы мы, мы потеряли. Если вы посмотрите а, на графике курса доллара а, и рубля, он всегда, доллар, вырастал в декабре. И я лично для себя назвал это законом подлости. Мы в декабре делали очень хорошие выручки, и мы должны были платить американцам по декабрьскому курсу, который всегда повышался. И всегда декабрь для нас был такой, знаете, бег на месте. Мы продали X2, курс вырос, там, грубо говоря, на 70% в декабре, мы переводим американцам, и там по остатку месяца остаемся, ну, практически там с около нулевыми какими-то результатами. И вот так продолжалось несколько лет ä, после того, как ä, началась вот эта катавасия с долларом. И сейчас, я смотрю, вот в этот декабрь, в первый декабрь, который на носу, как на возможность сделать результат без привязки к курсу доллара, без привязки к американцам, чисто полагаясь на российский продукт, ты знаешь, что ты делаешь его здесь, он быстро поставляется, ты контролируешь качество, тебе нужно ни с каким дядей Сэмом, дядей Томом договариваться. Есть такая фраза «камень с mm -hmm. плеч». Прям реально психологически ощущаешь, что у тебя расправляются плечи, появляются крылышки, это хорошо.
0: Ты еще сказал, что качество не уступает американскому. Как реагируют на это твои покупатели? Они также считают, не было ли какого-то недовольства или настороженности по отношению к собственной торговой марке?
2: Ну, конечно, есть.
0: Расскажи, расскажи, как ты с этим работал.
2: Есть же несколько психотипов есть покупателей. Есть покупатели, которые принципиально любят иностранное. Вот что бы ни произошло, там написано, сделано где-нибудь в Лаосе, для них это показатель того, что это лучше, чем, чем сделано в России. Хотя, ну, я вот был в Лаосе, я не могу сказать, что там как бы условия производства прям супер. Стоит там побывать, чтобы немножко в этом мифе разочароваться. Но как бы вот эта заграничная история, она, наверное, еще там советского прошлого у нас тянется, что как бы вот. Это хорошо. И вот на таких покупателей история, что мы говорим, что мы делаем в России, она так немножко негативно э, работает. Но есть такие люди, но их меньшинство. Но все-таки подавляющая, подавляющая группа наших гостей, клиентов это люди, которые, ну, они здравомыслящие, они умеют сравнивать. Мы им говорим, ну, посмотрите просто, вот два продукта, вот один американский, другой российский, сравните, вы поймете, что, как бы, здесь нет никакой разницы за счет того, что это делается в России, не платятся никакие таможенные платежи, не сборы, недорогой фрахт через океан. Мы можем вот эту просто составляющую расходов убрать из цены, ее нету. Mm -hmm. Именно поэтому, как бы, российский продукт на 30% получается дешевле, чем американский, просто потому потому что как бы, экономика продукта, она, она, она другая. Поскольку вы видите разницу, да, как в знаменитой фразе, зачем платить больше?
0: А вы прям эту какую-то разницу дарили покупателям? То есть у вас была какая-то коммуникация, дескать, купите такое же на 20% дешевле за счет того, что оно российское?
2: Не, а у нас цена на Диметра была одна. Мы когда начали делать свой продукт, мы понимаем, что ну, зачем нам наш продукт делать по той же цене, как деметр. Мы видим, что он выходит дешевле, потому что у нас нет вот этих статей, которые связаны с импортным uh -huh. продуктом. То есть мы, грубо говоря, понимаем, что он... в себестоимости, ну, ну, там, если американский, например, может стоить, грубо говоря, там 800 рублей, мы его продаем за 2000, то российский получается 500 рублей. Ну, зачем нам его продавать за 2000? Ну, мы ставим за него, за него другую цену, более дешевую, потому что мы видим, что этих костов нету, и мы говорим покупателям, мы, мы всегда придерживаемся честного, открытого подхода. Мы на Деметр старались держать цены максимально, максимально доступные по сравнению с другими брендами. И здесь мы, когда посчитали свою юнит-экономику, увидели, что получается делать дешевле продукт, но, конечно, мы стараемся это отразить на цене и говорим покупателю, что он дешевле потому-то, потому-то.
0: А как вы говорите, это прям вот какая-то рекламная кампания? Да. Прям на сайте написано?
2: Это на сайте написано. Это говорят наши консультанты, если человек спрашивает, а в чем разница, почему это стоит столько-то? Мы, мы им говорим, что а, здесь нету 15% таможенных платежей, здесь нету 18% НДС, которые мы платим на таможне, и здесь нету еще 12-13%, которые у нас обычно уходят на авиафрахт. Вот это мы все вычитаем, и вот получается такая стоимость, смотрите. Прикольно. И люди реагируют позитивно, точно так же, как они реагируют позитивно, когда мы говорим, у нас нету там... Ты представляешь наш продукт? Это простой флакончик, да, у нас нету лишней даже упаковки. Мы говорим, у нас нет упаковки, потому что мы не хотим, чтобы вы перепрошили за упаковку, потому что вы ее порвете, выбросите. А потому что в парфюмерии э, зачастую, когда ты покупаешь флакончик, 95%, процентов, если не больше, это всякие маркетинговые сборы, платы, э, здесь везде, которая рекламирует. Э, флакончик может быть там в 3-4 раза дороже, чем жидкость, которая внутри, э, внутри находится. Вот так устроен классический рынок. А мы и мы играем от обратно, мы говорим, что мы не хотим, чтобы вы переплачивали за упаковку, мы не хотим, чтобы вы переплачивали за тару, вы просто получаете качественную жидкость во флакончике, и при этом, когда мы делаем это в России, мы убираем еще вот эти 15, 18, 12 процентов, которые мы вынуждены оплачивать, когда товар едет из США через границу с Россией.
0: А отдельные коммуникации с постоянниками была какая-нибудь? Рассылки там, не знаю какой-то диалог с ними.
2: Конечно, ну, у нас рассылки два раза в неделю, и мы ну, мы всегда говорим так покупателям. У нас же какая была история? Мы делали вот эту историю с Диметром. Люди нам говорили, ой, как здорово, но вот хотелось бы вот этого, вот этого, вот этого. А Диметр не может этого дать. А мы как бы обратную связь за счет магазинов нашего сайта собираем. И мы всегда говорили, друзья, там, на основе вашей обратной связи, поисковых запросов, которые мы анализируем на нашем сайте, мы вот сделали такой продукт, который как бы находится в топе потребностей. Пожалуйста, посмотрите. Он получился классно. Мы там использовали американские ингредиенты, использовали были южнокорейские ингредиенты, сборка в России. Делали даже рассылку каких-то продуктов нашим амбассадорам, лояльным, лояльным блогерам, лояльным инфлюенсерам, чтобы они тоже про это рассказали. Ну, то есть, как бы оно по камешку строилось. И аудитория наша, она поняла, что а вот были такие случаи, кстати, когда люди нам писали говорили: ой, ну Диметр это хорошо. А вот что новенького у Диметра есть? Мы говорили: ну, у Диметра в этом году там появилось всего там три новинки. Они кинуть, ну, что-то как-то скучно, три новинки. Вот было бы хорошо, если бы там каждую неделю что-то новенькое было. Да, вот эффект новизны такой, да. Этим, например, Zara. Короче, группа Inditex берет. У них постоянно обновляется выкладка. Хочется зайти в магазин, потому что ты увидишь что-то новенькое. И здесь мы тоже сыграли на этом эффекте новизны. Мы новые продукты вот если посчитать, в принципе, обновление продуктовой линейки, добавление, но ну, у нас, в принципе, практически в какие-то месяца по одному продукту в день добавляется, а в какие-то даже добавляется два продукта в день. То есть ты каждый день можешь зайти на сайт, там появляется что-то новое, что-то новое, что-то новое. Эффект новизны, он хорошо работает. И как бы человек не любил Диметр, если ты постоянно видишь одно и то же, ну, это тебе может приесться. Поэтому здесь мы сыграли на том, что, ребята, во-первых, это качественная российская история, она дешевле потому-то, потому-то. Мы работаем с вашими запросами, поэтому смотрите, мы как бы под них э, делаем новую историю. И э, достаточно быстрое, э, быстрое обновление стока. Вот Zara э, известна как компания э, формата э, Fast Fashion, да, поэтому мы из э, библиотеки ароматов постарались сделать историю Fast перфюм-бизнес, то есть чтобы э, ассортимент быстро обновлялся, появлялись доступные продукты, ты пришел, посмотрел и купил э, за, там, за 3 тысячи рублей в чеке 7-8 разных продуктиков и ушел такой довольный.
0: Я скорее про роль ваших постоянников, вот этого ядра постоянных клиентов угу. в том, что вы вот так резко переобулись, потому что мне кажется, что когда ты делаешь такое это сильное не резко изменение было. в бизнесе... Это, это было не резко. Да, как это было? Вот как вы договаривались с ними, чтобы убедиться, что они в порядке с этим? Может быть, вы рассказывали им про сам процесс. Может быть, у вас была какая-то коммуникация растянутая во времени. Ну, то есть я расскажу тебе пример. Когда у меня были кофейни, у меня тоже были постоянные гости. И, в общем, только за счет них экономика исходилась. Это люди, которые регулярно приходили к нам в кофейню. И когда мы поняли, что нам нужно очередной месяц закрыть с большим плюсом, чтобы оплатить там кое-какие издержки, вывески, всякие такие штуки, мы прежде всего обратились к этому сообществу, потому что мы поняли, что наш бизнес... Бизнес претерпевает какие-то изменения, нам нужна финансовая помощь, финансовое вливание, взять кредит мы не можем, просто попросить денег мы тоже не можем. Поэтому мы поговорили со своими постоянниками, то есть буквально попросили бариста разговаривать с ними, и попросили у них что-то вроде кредита. Мы стали продавать сертификаты, мы их рисовали от руки, <laughs> Это тоже был забавный процесс, на бумажках прям рисовали сертификатики и продавали их своим клиентам. Но мы при этом с ними строили довольно долгий диалог. Смотрите, мы хотим расширяться, мы хотим более классную кофейню, для этого нужно финансовое вливание. Мы не хотим э, брать этот кредит в банке, тем более не хотим просто просить денег. Поэтому, если вы нам доверяете, вы могли бы как бы сделать нам суду, заплатить сейчас, а в дальнейшем получить кофе со скидкой. И в результате нам удалось собрать значительную сумму. Это была, с одной стороны, скидка и такая, такое проявление лояльности от наших клиентов, и очень здорово спасло, прикрыло нам зад. И поэтому я подумала, что если бы я что-то сильно меняла в своем бизнесе, например, запускала бы, собственную торговую марку, я бы думала над тем, как я буду строить коммуникацию, прежде всего, с постоянниками, потому что они могут быть как источником самого большого раздражения, типа, это наша марка, верните, как было, какого черта мы привыкли к Диметру, так и, наоборот, самыми главными помощниками, которые даже могут деньгами скинуться или, не знаю, помочь с первыми продажами, с первыми отзывами потому что они вот ядро бизнеса.
2: Я вот так подумала об этом. Ну, я бы не сказал, что мы как-то прям договаривались. Если были какие-то вопросы, мы давали на них развернутый комментарии, и всегда в этих комментариях был упор на здравый смысл, логику. А вот так вот, чтобы... Ну, если человек любит ездить на лошади, да, ну, ну что нам, автомобиль не делать, что ли, за этого? Давать ему новых лошадей? Эволюция компании, она продиктована объективными усилиями. И если мы будем полагаться на мнение там, определенного круга людей, ну... Вот он говорит, как вот ребенок топает ножкой, говорит, хочу только Диметр. Но мы не можем привозить Диметр в том виде, как он есть. Американцы не могут его производить. Логистические цепочки порваны. Но вот он хочет. Но, ну, увы, мы вынуждены перепридумывать историю. Мы не можем привозить готовый, готовый Диметр, как это было раньше. Но мы можем поменять алгоритм. Мы можем проводить сборку здесь все детали. Флакончик будет приезжать из Южной Кореи. Одушка Диметра приезжает из uh, США. Этикетку мы там печатаем здесь. Все идентично. Сборка, эссемблинг происходит в России. Это тот же самый Диметр, тот же самый спирт, те же самые флакончики, та же сама душка По составу все то же самое.
0: Слушай, ну я поняла, я поняла, что вы скорее такие, мы точно знаем, что это хорошо для нашего бизнеса. И...
2: Я бы так сказал, что если мы, мы точно знаем, что будет плохо для нашего бизнеса, если ага. мы не перестроимся, то как бы ты не хотел Диметра, то вообще ничего не получишь. Компания перестанет существовать вот на фоне всех вот этих макроэкономических пертурбаций.
0: Поняла. Но если бы ты все-таки захотел делать особое предложение для своих клиентов, то в этом тебе бы помог наш партнер.
1: Да-да, И вот и он! Да.
0: Если вы хотите усилить ваши прочные отношения с постоянными клиентами или даже с любимыми подрядчиками, то у нашего партнера есть для этого классный сервис. И вам даже не придется вручную рисовать сертификаты цветными карандашиками. В общем, вы, наверное, помните, что партнер этого выпуска ⁇ Kivi Business. И они в том числе выпускают виртуальные пластиковые карты с индивидуальным дизайном. То есть это будет карта вашего бизнеса с логотипом вашей компании. И такую карту можно использовать и для подрядчиков, и для клиентов. Например, помните, мы рассказывали, что Kiwi бизнес помогает наладить массовые выплаты вашим самозанятым? Копирайтерам, официантам, таксистам, клинерам, в общем, тем, кому вы каждый месяц платите за услуги. Так вот, еще для них вы можете выпустить карты, виртуальные или пластиковые, и начислять оплату туда. И ваши подрядчики смогут с этой карты тратить, переводить, снимать деньги в банкоматах, причем на этой карте будет ваш логотип. Или вы можете выпустить карты для своих клиентов. Они станут сами пополнять счет этой карты и делать покупки в вашем магазине или в любых других, но это будет карта с вашим логотипом. И за покупки вы сможете начислять клиентам бонусы и скидки. Чтобы заказать карты с индивидуальным дизайном, нужно оставить заявку на сайте Kivi Business. Ссылка в описании подкаста. Леша, тебе приходилось когда-нибудь что-нибудь импорта замещать? Не знаю, карасей идти ловить вместо лосося?
1: Слушай, нет, на самом деле не, не приходилось. Заменить роллы с лососем, роллами с курицей невозможно. Понятно, что часть людей их предпочитает, но тем не менее, там все равно хитом продаж остается Филадельфия, И сколько мы не пытались заместить его, на самом деле, конечно, мы пробовали там кита, горбуша, голец и всякие виды лососевых рыб, но ни один из них не повторяет э, семгу или форель, вот, и на самом деле даже там условно мурманский лосось, да, который достаточно распространен, мы пытались с него перейти, потому что это вроде как безопасно, да, ну, мурманский лосось будет делаться всегда, Но на самом деле он, а, нестабильного качества, потому что весь лучший лосось идет на полке магазинов, там, под брендами всякими «Русское море» и так далее, вот этих красивых пачках, и, б, нестабильность поставок, ровно тоже по первой же причине. Поэтому до сих пор лосось у нас иностранный, правда, из дружественных стран, и как-то что-то импортозаместить ну, в нашем случае, наверное, невозможно только отказаться.
0: Ну рис-то краснодарский у вас?
1: Рис, конечно, краснодарский. Вот. Но он уже давно на самом деле из России. То есть вот этот самый там, японский рис. Он, на самом деле я его пробовал. И... А, кстати, да, рофл есть про японский рис. Был в ресторане. На белорусской находится. Рыба моя называется. Знаю такой. Да, и мы туда пришли. Я что-то ем. Но роллы суши заказал. Интересно продегустировать. И чувствую, что рис жасмин. Вот такой, знаете, как мы в детстве ели, вот, там, жасмин с котлеткой да. или еще что то да, да, такой? Да, длинненький. Я думаю, опа! Вот это импорта заместились. Решили вообще не зависеть даже от специального риса из, для суши из Краснодара или откуда-то еще. Решили жасмин добавлять. Зову девушку и говорю, слушайте, а что это вообще такое? Ну, как бы, вообще не камерфу. Она говорит, вообще-то это вот японский премиальный рис. Я говорю, это жасмин. Она говорит, ну вот вы, значит, наверное, раньше не пробовали. Я говорю, да это жасмин. Он по вкусу один в один и по виду, и все остальное. Причем я был не един в этом мнении. <свят> <свят> вот, поэтому не всегда стоит <свят> импорта замещать.
0: Слушай, но ну Краснодарский же дешевле жасмина, разве
1: нет? Но Краснодарский для суши специальный не дешевле жасмина, к
0: сожалению. Окей, а окей. -а -а. okay, okay. Мне больше всего э, хочется поговорить про производство. Но давай сначала все-таки спрошу еще немножечко про дизайн. Если ты создаешь собственную торговую марку, пытались ли вы, Илья, как-то подстроиться визуально под предыдущую? Ну, типа, знаешь, как, например, сгущенка. Вот я помню эту советскую классную сгущенку, и не только я. Поэтому есть миллион сгущенок, все косят под ту самую изначальную советскую. Да, да, Или да, вы, наоборот, пытались да. отстроиться? Типа, ребята, у нас новый продукт, тадам, встречайте, совершенно ничего общего. По какому пути пошли?
2: У нас что-то срединное получилось, потому что тару мы выбрали такую же э, узнаваемые флакончики, да, вот этот силуэт форма, которая, которая, известна, люди любят. Но этикетку мы сделали: если диметр белый, то СТ мы сделали в черном цвете. Мы подумали, что вот хочется такого ага, какого-то ага, контраста, мне круто. типа кто-то на белой стороне, кто-то на черной. Вот. И как бы черный цвет вроде бы смотрится, смотрится стильно, поэтому давайте сделаем черный. Это было решение со стороны креативного отдела. Мы его поддержали, запустили. Вот проработали какое-то время год без малого с черными этикетками, и буквально. Два месяца назад мой партнер Дмитрий говорит, слушайте, что-то черный цвет уже немножко поднадоел, может быть, мы как-то обновимся. А у нас к этому моменту готовился к запуску готовил к запуску новая категория повышенной концентрации парфюмерная вода, и мы подумали сделать ее в черном цвете. Знаете, как у Тинькоффа есть Тинькофф Black? Сразу ты понимаешь, что это нечто такое серьезненькое. И мы тоже подумали, сделаем такую черную коллекцию Black Edition. Но для того, чтобы делать Black Edition, нам нужно тогда дистанцироваться от от предыдущей черной э, линии, которая у нас есть, и мы э, затеяли э, изменение цвета всех практически категорий с черного на белый. И это преследовало как раз цель обновиться, то что вот хотел Дмитрий. Преследовало цель там, решить некоторые огрехи по типографии, потому что черный цвет в печати, он выглядит, ну он более сложный на печати. Я думаю, вы понимаете это по одежде, он более более марки какой-то он более э, реально такой серьезный. А, а белый, он, он легче, проще э, психологически, визуально. И вот мы хотели вот этой тоже легкости добавить. А, ну и плюс, есть такая практическая страна, у нас появилась новая категория, нужно как-то как ее подсветить, добавить ей серьезности. Пусть она будет черной, все остальное будет белым, либо каких-то других промежуточных цветов. Может быть серой э, или еще какой-то. Но вот черный будет для серьезных людей, которые хотят получить концентрированный продукт, шлейф, фовый, он будет подороже. Это для них. Все остальное мы, мы поменяем в плане цвета. И вот парадоксально, если сейчас брать флакончик Диметр и сопоставлять с дизайном новой нашей этикетки, визуально оно в каком-то смысле похоже. Ну, найти параллели нельзя. Но если смотреть, если убирать Диметр, просто показывать продукт, как он есть, он выглядит вполне самодостаточным. Таких прямых аллюзий, намеков не прослеживается. Всем нравится. Нравится покупателям, мы проводили тесты, нравится команде консультантов магазинов, нравится а, команде интернет-магазина. А, ну и а, я думаю, что переход с черной стороны на белую положительно скажется на продаже. Все-таки мы придерживаемся того принципа, что дизайн, улучшение дизайна и брендинга, они должны под собой преследовать цель номер один. Это лучшие продажи. Дизайн должен помогать, помогать продажам. Поэтому у нас есть сейчас текущие показатели с черным дизайном. Мы рассчитываем на то, что белый цвет прибавит какую-то цифру к тем показателям, которые у нас сейчас есть.
0: Ну что, самое сложное — производство. Я просто, честно говоря, испугалась бы запускать свою торговую марку, потому что у меня был малюсенький эксперимент. В общем, у нас был в кофейне поставщик соленой карамели, и еще он же поставлял какие-то вкусняхи на кассу. И когда мы отказались от него, как от поставщика вкуснях на кассу, захотели специально не оставлять целый процесс, когда он завозит нам соленую карамель, она используется только в одном случае, когда кто-то заказывает лато соленую карамель. Это популярный напиток, но Целый отдельный заказ у отдельного поставщика под нее делать, как-то лень. И мне шеф-борист сказал, слушай, делать соленую карамель дома проще простого. Просто берешь молоко, по-моему, масло, соль, сахар, все это вывариваешь, получает соленый карамель. Даже принес мне попробовать. Реально на вкус, как покупная так и есть. Очень простой рецептик можно просто сделать дома. И мы решили так и сделать. Просто будем регулярно раз в месяц что-то готовить сами. но как вы понимаете, уже через два месяца мы отказались от этого процесса, потому что даже если ты просто варишь соленую карамель для крохотной кофеинки, это должен быть процесс ответственный. Заранее закупка материалов, производственная какая-то цепочка, даже если речь идет о такой вот малюсенькой штуке.
2: Да, да, это угу. полноценная бизнес-модель отдельная.
0: Ну, вот и расскажи, как вы начинали вообще разрабатывать. Ты же раньше с этим никогда не сталкивался. И тут у тебя задача.
2: Нет, мы не сталкивались. Да, но мы подумали, что нам нет смысла создавать еще одну структуру внутри своей компании, потому что мы тогда не сможем четко рассчитать, насколько эта история, производственное подразделение, она у нас окупается. Поэтому мы пошли по логике хозрасчета. А мы подумали, что либо мы делаем свою отдельную производственную компанию, вот она как бы производит, это отдельная ОООшка, мы делаем с ней расчеты, и как бы бизнес в ней должен строиться таким образом, и процессы, да, там, юнит-экономика считаться, чтобы она была профицитной, чтобы она сама по себе была, была, работала, работала в плюс. А не так, что как бы у нас производство минусит, но зато как бы вот другие направления себя хорошо показывают. Но они и кормят э, тех, кто в дефиците. И мы были готовы уже запустить производство, потому что энтузиазма много, дофига. И, наверное, мы влезли в эту историю и на себе на своей шкуре прочувствовали всю сложность этого процесса. Но, вы знаете, я, э, я люблю район Хабаровского, э, в Москве. Это метро Фрунзенская. И там есть рядом с метро торговый центр. Книжный магазин «Республика» находится в этом центре. Я обычно, когда иду в спортзал, от метро. Захожу в этот магазин, смотрю какие-то книжки, новинки по бизнес-литературе, что вышло вообще, что интересненького. И, вы знаете, я один раз зашел и смотрю на полочке А еще в республику захожу по старой памяти, когда мы с ней работали. И я захожу, смотрю, на полочках стоит баночки, косметики, так симпатично сделано. Тоже разные ароматики. Ну, вы знаете, я не поленился. Взял банку, сфотографировал этикетку. На этикетке был написан «Производитель». «Контакт». Я подумал, ну, Прикольно, ребята уже что-то делают, дайте-ка мы им напишем. Вот точно так же, как мы взяли, просто в один прекрасный день написали американцам Деметра, они ответили, и вся эта история закрутилась. И то же самое, мы взяли, написали этим ребятам, которые делали баночки косметики, которые продавались в республике. И, вы знаете, как-то история повторилась, они нам ответили, завязалось общение, и оказалось, что это вот такие молодые энтузиасты, я бы даже сказал, молодой энтузиаст в Петербурге, который ищет свою нишу. Он молод, у него много энергии, энтузиазма, желание построить интересную растущую историю. И мы ему сказали, а ты не хочешь просто для нас вот в формате эксперимента, мы тогда еще работали с Диметром, сделать маленькую пробную партию того-то. Вот надо отдать ему должное, я ему за это тоже признательным благодарен. Он сказал, ну давайте, да. И он сделал для нас первую партию э, линейки для, для тела, для ванной мы поставили. Она не стоила больших денег. Это был такой, скорее, формат эксперимента. Мы допродавали в чеке. Если у нас там флакончик стоил 2000, то тысячи, как бы то какой-нибудь скраб за 200-300 рублей ну запросто заходил в этот чек. И вот эта история, она работала. Мы что-то у него заказывали в небольших количествах. Потихонечку объемы росли, 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 росли. росли. И вот потом как раз случилась вот эта история в хиве называемая хивинская история, хивинский э, прецедент. Я связываю с ним и говорю, слушай, есть история на миллиард вообще. Ты можешь вырасти, мы можем вырасти. Давай рассмотрим то. Я понимаю, что сейчас у тебя немножко профиль на вот том, что ты делаешь, но смотри, у нас есть каналы сбыта у нас есть аудитория, у нас есть хотелки этой аудитории, да, хотелки то, что уже мы продаем, хотелки тех продуктов, которые, в принципе, еще не существуют, и если как бы, тебе интересно, мы можем вместе поработать и запустить историю. Ты не как бы, на косметике специализируешься, в парфюмерии как бы, для тебя немножко другая история, у нас есть экспертиза, мы готовы помочь тебе оформить все документы, зарегистрироваться во всех системах учета, честный знак, там, лицензии и так далее. Как бы наша экспертиза, помноженная на твою уже какую-то тоже экспертизу по производству, может дать хороший результат. Это был вот тоже разговор в прошлом году. Он сказал, ну давайте попробуем, и э, я могу сказать, что вот этот год мы большей частью вывезли благодаря тому, что э, вот те наработки, которые мы имели, мы воплотили жизнь э, вместе с ним. То есть как бы мы по факту его полностью под себя зафрахтовали, законтрактовали. Э, и 99% того, что его производство делает сейчас. И вот он... Сейчас он переехал в большее помещение. Он открывает новую производственную линию. Как в ресторане. Есть холодный цех, горячий цех. У него тоже сейчас линия парфюмерная, линия косметическая. Мы приезжали к нему, смотрели, как там все отстроено, как люди работают в белых халатах в чепчиках. И вот ты смотришь на это, ты понимаешь, что вот это делается под тебя. А когда мы в первый раз с ним увиделись, в Петербурге мы приехали, он нам сказал, вы знаете, я когда вот тестово запускал свою линейку для республики, я в вдохновлялся Диметр тем, что вы делаете. Я смотрел на вас, я вас знал, вы мне нравились, и я подумал, ну, может быть, я что-нибудь на стыке вот с этими ребятами сделаю, потому что мне их концепция, философия нравится, заходит, и дай-ка я попробую. Я думаю, что он, он бы не получил тот результат, тот рывок в этом году, который мы смогли принести. Но ну, и мы тоже не смогли бы реализовать львиную долю наших хотелок без его какого-то гибкого подхода, вдумчивого. Проблема современных парфюмерных косметических компаний в России в том числе, да и в мире, кстати, можно написать американским, французским компаниям. Я это знаю не понаслышке, потому что я сам с ними общался. Они очень неповоротливые. Они не гибкие. Они говорят, нет, закажите у нас тонну крема, тогда мы будем с вами работать. Ну, нафига нам тонну крема вообще? не знаю, Нырять в нее, что ли, как скруджи Макдаку? Там парфюмерные какие-нибудь отдушки, там, 50 килограммов. Ну, зачем нам 50 килограммов отдушки? Это там сотни тысяч флакончиков. Вот мы своим продуктом э, стараемся э, ломать восприятие того, что себя представляет парфюмерия. И он он своим подходом старается находить вот эти узкие места, а вот как не принято работать? Маленькими партиями выпускать, гибко менять какую-то формулу, перестраивать упаковку. Он старается в своей работе это учитывать, это очень круто, но от этого выигрывают все. Мы когда изучали историю производства, какая сейчас бизнес-модель хорошо себя показывает? Это контрактное производство. То есть ты не создаешь производство под себя, просто идешь уже в специализированные компании, как их специалистам у них есть мощности, у них есть технологии, которые там по твоей хотелке могут сделать то, что ты им скажешь. И, в общем, мы пришли в компанию, которая говорит, да, у нас есть контрактное производство, мы делаем для ведущих игроков рынка, для вот таких-таких, знаете, мы говорим, да, конечно, знаем, они классные. И причем мы стоим, и вот прям конвейер идет с этими продуктиками, там оклеивается, ну, ну, прям на наших глазах продуктик делается. И нам технолог говорит, ну вот вы как хотите, вот как у них или как-то по-другому? Я говорю, а как у них? А они говорят, ну вот у них такие продукты, типа там себестоимость должна быть 10 рублей, продают за 200. Соответственно, как бы здесь скорее такой продукт, ну, просто наполнитель, ты его намазал, главный принцип у него не навредить. Я говорю, в смысле не навредить? Ну, говорит, мы его делаем таким, чтобы как бы... Мы даже не добавляем какие-то ингредиенты в избыточном количестве, потому что кто-то скажет, например, избыток витамина С, это хорошо, а у кого-то на это может быть аллергия, может быть какое-нибудь высыпание, покраснение, зуд. Вот главная задача косметики все вот эти проблемы убрать, чтобы они были максимально нейтральны. И сто человек попробуют, ни одного из них не было никакой-то побочные реакции, поэтому главный принцип не навреди. Вот мы делаем такие продукты, которые не, не навредят вам. Я говорю, ну наверное хотелось бы наоборот получить продукт, который там решат какую-то мою проблему. И не за там потливость, если я потливый, перхотистость, если как бы, я этим страдаю, чего-то еще. А говорит, ну вот мы, мы, мы вот по такому принципу работаем. Наша задача как бы по запросам компании укладываться в минимальные косты, делать вот такие продукты. Я посмотрел на эти продукты, потом ну, продукты с эффектом плацебо такой, как бы ты смотришь то, что там написано. Я спрашиваю, а вот то, что там пишет, вот добавление какого-то сильного компонента, это что значит? Он говорит, ну мы можем там добавить, например, 0,3%. И вы можете на этикетке добавлять, что данный продукт усилен тем-то. Я говорю, ну а там 0,3% оно там как-то скажется? Они такие, ну нет, он не, не сильно скажется, но будет выглядеть хорошо.
0: Обалдеть, я знала! Я читала книгу «Миф о красоте», и там как раз об этом же рассказывалась, Причем она написана лет 20 или 30 назад, что индустрия красоты в основном состоит из этих фейков. Просто какие-то баночки, за которые ты, чем больше ты платишь, как служение какому-то культу. Ты платишь много и думаешь, что это каким-то образом помогает тебе приобщиться к этому мифу о красоте. Короче, дичь. Я вот вроде знала, и все, еще
2: дичь. И здесь, понимаете, такой замкнутый круг. Хорошо работающий продукт, он стоит каких-то денег. Покупатель не готов платить такие деньги. Он хочет получить продукт за, за, за рубль. Но за рубль ты не можешь дать ему какой-то классно работающий э, продукт. У тебя упаковка будет стоить реально дороже, чем то, что находится внутри. А поскольку как бы законодательство по защите прав потребителя, оно такое реально э, серьезное, ну, все перестраховываются и делают продукты по принципу не неслабо ломай, не навреди, не не вызови аллергичную реакцию. Но я так посмотрел на это, но мне не хочется делать какую-то историю ради маркетинга продукт, просто потому что, что он красиво упакован, там реально написано вот есть вот это, вот это, вот это, но этого там, в плане формулы сотые, либо десятые доли процента, но ну, я не люблю ту историю, в которую как бы, я не верю сам, как потребитель. Мы послушали, покивали и ушли мы, и мы не стали с ними никак подписываться. Я не хочу этот продукт дарить своей маме, не хочу дарить продукт какому-то другому своему близкому человеку, ни, ни супруге, никому. Я не верю в продукт. Я буду знать, что он сделан по принципу экономии, по принципу минимизации каких-то активных добавок, ради того, чтобы сделать. Мы лучше не сделаем какой-то продукт.
0: Слушай, а почему тебя это вообще касается? Я не понимаю. У тебя же парфюмерия, это в принципе не занимаешься...
2: С языка сорвала.
0: Да? Ты тоже об этом подумал?
1: Да, типа, да ну, ладно, это их проблемы. Ты Ты-то можешь свое дело делать и делать хорошо, ничего не добавляя.
2: Во-первых, да. да, но мы хотели как раз выйти из парфюмерии, в том числе в нишу косметики. А -а -а. Мы хотели а, добавить а, вот этих уходовых продуктов с нашими ароматами, а, потому что если тебе нравится запах земли, ну вот, пожалуйста, вот там крем для рук с землей, а, потом какой-нибудь лосьон, бальзамчик а -а -а. А, для губ а, и так далее сухие духи с, с ароматом земли, пожалуйста. да ага,
0: ты не говорил. Слушай, прикольно. Ну, подожди, а Лешин вопрос, что они-то делают так, но ты это можешь делать по-другому. Тебя спросили, вам так же или по-другому?
2: А они так говорят. Ну, смотрите, поскольку вы хотите по-другому, тогда сразу выкатываются условия по объему Объем, что как бы это, это уже как бы... Вы хотите проторить вашу собственную лыжню, извините, а это, это как бы ага. стоит других денег, да? Вы хотите кататься не там, где все катаются, вы хотите спецзаброску, ну, извините, вертолет вам будет стоить столько. да, поняла. вот Примерно так. Соответственно, это будет другой объем, потому что как бы, ну, мы не можем маленькую партию для вас сделать. Это будет другое время, потому что мы будем для вас все это разрабатывать в с, кавычках с нуля. И ты так смотришь на это, так окей, хорошо, твой продукт, тебе его нужно купить вагон, заплатить столько-то. А может, он вообще не зайдет, понимаете? Может, он не понравится нашей аудитории, да? Нам нужно протестировать на маленькой, маленькой группе, маленькой партии. Поэтому вот эти классические компании, они, они большие, они не неповоротливые. Да, если у тебя есть какой-то продукт топовый, он круто себя показывает, ну да, ты можешь его клепать сотнями тысяч, пожалуйста. Но мы-то только начинаем в эту сторону идти и, скажем так, заморачиваем миллионы в одну, в один продукт, даже не, 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 не в категории скажу, но это опрометчиво. Мы придерживаемся философии тестов маленьких, маленькими бюджетами, маленькими партиями. Пошло, мы это начинаем активно масштабировать. А не пошло, ну, все потом? Мы будем потом сидеть на этих цистернах с кремами, без понимания, как это продать, а у кремов-то срок годности ограничен, он меньше, чем у парфюмерии. Вот Алексей меня прекрасно поймет, он работает с продуктами, с карапортом. Да, с
1: партией, такой вариант, если ты хочешь сделать что-то хорошее, но тебе нужно очень много. Последний раз мы даже столкнулись с этой, когда мы делали фиолетовую и желтую икру, вот, безусловно, для нас ее сделали, но эффект там объема и большого количества партнеров позволил это реализовать. Ну, прям очень хотелось. А вот, и мы понимали, что здесь в целом рисков там с точки зрения теста этой гипотезы наверное, никакой нет, а вообще, да, это часто является блоком, потому что, ну, замораживать деньги в то, что еще не проверено, это невозможно.
0: Мне очень понравился сам принцип, Илья, который ты наметил. Я уже от многих предпринимателей слышала такой момент, когда... Компания на самом деле состоит из двух разных компаний, как бы офиса и производства. При этом производство, это могут быть вообще сторонние чуваки, как в случае с Ильей, где он нашел партнеров, которые будут заниматься именно производством. А иногда, например, два партнера расходятся в две разные стороны, один организует офис, другой производство. Но при этом оба этих юнита должны быть самостоятельными бизнесами и самостоятельно генерить прибыль. И они между друг другом в партнерских отношениях. И мне понравилось, что ты, Илья, для меня добавил в эту все историю, что клево найти чуваков-энтузиастов, у которых при этом примерно такие же ценности, как у тебя, вы движетесь в одном направлении, но они еще не очень э, хорошо развились, они только на самом старте, потому что если ты приходишь к уже готовому такому бизнесу, тогда у них уже наработана какая-то метода, как работать, и они под тебя не подстраиваются.
2: Да-да, они тебя лечить начнут.
0: Да-да-да, если ты растешь вместе с кем-то. Например, ребята из магазина, которые делают лежанки для собак, забыла, как называются. Рэйчел Вау. Wow девчонки. Они тоже, они когда только начинали, нашли какой-то небольшой швейный цех, который занимался там пошивом чуть ли не халатов, но при этом там были такие очень профессиональные швеи, которые очень заморачивались качеством стежка. Они им принесли первые лежаночки отшить, а сейчас фактически увеличили их бизнес кратно. Потому что именно этот цех отшивает им до сих пор. И прикольно, что они развиваются параллельно вместе. Это прям круто. Но я не очень понимаю, как должно выглядеть ТЗ. Вот ты пришел к этому парню, парню, да, владелец?
2: Да, молодому человеку, да.
0: Ага, вот ты приходишь к нему и говоришь, «Создай мне, пожалуйста, парфюмерию с запахом кокоса». Так. И он такой вжух-жух и делает тебе ее. Ты нюхаешь такой? Да, похоже.
2: На словах да, а на, на бумаге нет. Мы, мы сформировали МТЗ, отправили образец, что мы хотим получить. Мы дали ему тару, дали ему а, составы. Составы? Откуда вы знали составы? Ну, мы же проводили сертификацию, сертификацию продукции не один год. И мы, мы знаем, что входит в состав наших флакончиков. У нас есть все, все документы. Трупик уже препарирован. То, что внутри, мы знаем. Вот смотри, сможешь ага. слепить так же? Он посмотрел. Смотрите, как делают китайцы. да? Почему там китайцы запускают спутники, ракеты? Что они делают? Они покупают те же самые российские образцы раскладывают их на, на винтики гаечки и потом говорят своему ВПК. Можете сделать такое? Они говорят, можем. И поэтому там космическая станция, которая сейчас запускается, ну, понятно, у кого китайцы посмотрели. Танки-самолеты, которые у китайцев летают, ну, то же самое. Ну, если китайцы так делают, и у них хорошо получается, и это очень сильно экономит время, то почему бы нам то же самое не делать? Мы ему сказали, вот смотри, у нас продукт такой-то, внутренности такие, можешь сделать не хуже. А в некоторых моментах вот этот, вот этот вот этот параметр а, даже еще подтянуть. Он такой посмотрел, подумал, говорит, да, могу. Я говорю, ну давай попробуем. Тыринг, да. Но я бы не сказал: тыринг переосмысление переосмысление каких-то вещей. Были нарекания по первоначальным продуктам, мы просто взяли и сделали то, что хорошо. Хорошо, а то, что могли сделать лучше, сделали лучше.
0: А вот теперь, когда новиночки, про которые ты рассказывал, когда вы новиночки запускаете, вы что делаете? Приходите, говорите, сделай нам аромат фейерверка, <фух> и дальше он уже сам придумывает, как это сделать? Если это какой-то продукт, которого вы не знаете состав вам надо его придумать.
2: Но здесь у нас э, немножко может делиться работа. Мы над отдушкой можем работать отдельно от него. Вот мы там хотим какую-то отдушку сделать, фейерверк. Да? там, паяльник или шпал, сделали, показываем ему отдушку, говорим, вообще вот классные шпалы.
0: В смысле сделали? Я вот если захочу сейчас сделать отдушку запахом шпалы я не понимаю, как это сделать. Почему ты понимаешь?
2: Мы просто связываемся с компаниями, которые специализируются на изготовлении отдушки. И говорим, ребят, у нас есть запрос, вот мы хотим сделать такую одушку Она должна отвечать таким требованиям, если это там для диффузоров свечей, она должна быть термостойкой, должна быть там гипоаллергенной. Мы планируем делать там парфюмерию таких-то концентраций. А, можете сделать? Ну и мы как бы объявляем тендер. А, нам присылают там много образцов. Мы смотрим, если какой-то образец нам нравится, а мы, значит, говорим, хорошо, вот э, эта история нам подходит. Мы фрахтуем вас на производство этой отдушки там в, в определенном количестве килограммов. А, мы получаем эту одушку и, соответственно, идем с ней на производство. И смотрим, как эта одушка подходит уже а, в в плане интеграции, вливания в парфюмерную воду, в одеколон, в крем для рук, гель для души и так далее. Но, например, какие-то одушки у нас делаются только для, например, свечей. Потому что они должны быть термостойками и они не подходят для парфюмерии. А какие-то одушки не термостойкие, и они как раз в свечах не используются. Они используются в других категориях. И мы экспериментируем. То есть у нас многоуровневая одушка потом накладывается на формулу продукта, и мы смотрим, как формула одушки сочетается с формулой продукта. Не портит ли одушка продукт? Не вылезает ли там какие-нибудь, не знаю, пузырями, цветами и прочими какими-то кривостями формы? Вот крем, например. Да? Просто так одушку добавить в крем нельзя. Нужно увязать формулу крема, да, вот его консистенцию, с консистенцией одушки. Потому что бывали случаи, вот мы на производстве других компаниях видели, они пытались добавить одушку, а у них крем шел пузырями, представляете? Или они добавляли одушку, а у них одушка, крем становился зеленого цвета. Одно было несопоставимо с другим. Вот как у ракеты, да, у ракет должны быть ступени. Вот ступени должны подходить к тому, что увозится на орбиту. А душка у нас должна хорошо сочетаться, ложиться в, там, в кремовую, в кремовую основу, в алкогольную основу, в э, масляную основу того продукта, который мы делаем. И вот то, как это поженить вот это мастерство, мастерство производства, технолога.
0: То есть вы сначала покупаете отдушку, у вас уже все, как бы этот поинт закрыт, а потом эту готовую отдушку надо как-то поженить с продуктом, и это уже головняк производства.
2: Иногда бывает так, мы сначала делаем классную формулу, вот, например, мы долго бились над кремом. Мы сделали консистенцию крема, который нам очень понравился но нам, я имею в виду, не только нам, а аудитории. И мы понимаем, что в, в, в эту консистенцию не вся, не каждая отдушка подойдет. Ну, грубо говоря, говоря, там через раз отдушка подходит, и мы вынуждены, как бы отдушка нам не нравилась, мы понимаем, что она поломает консистенцию, мы вынуждены от нее отказываться, и работать только с тем, что и хорошо пахнет, и хорошо наносится, впитывается, и реально у покупателя есть ощущение того, что, блин, мега-классный крем потому как он себя ведет на руке, как он Питывается, как потом рука себя чувствует несколько часов после нанесения. Ну, поэтому, как бы, да, тест-драйв устраиваем. Иногда одно с другим не увязывается. То
0: есть у вас три единое партнерства. У вас это офис, и прежде всего, продажи, и плюс, видимо, придумывание всего, типа весь креатив на вас. Есть партнер <гум> производства, <гум> который отвечает за то, чтобы одушки <гум> хорошо брызгались, наносились и все такое. Да,
2: сам продукт был да. классным. То есть, если вы используете крем, крем классный, по составу классный. И чуваки, которые нам помогают, ну, чуваки, партнеры. <гум> <гум> партнеры, да, которые нам помогают с изготовлением с изготовлением. Причем их много
0: разных. По тендеру работаете. То есть паяльник мог сделать ну, не тот же самый кто...
2: Много, да, много, я говорю, так больше, больше, больше трех это, <laughs> это да. уже много, да. Но на самом деле парфюмерная индустрия именно так и основана. Если вы возьмете знаменитые дома Шанель, Диор, компании, которые сами делают одушки, их. Сотая доля процента из 100, чтобы вы понимали. 99,99 ,99 парфюмерных компаний точно так же заказывают одушку парфюмера. Парфюмер работает с ведущими производителями, поставщиками отдушек, такими, как, например, швейцарская, швейцарская фирма НИХ. Это вот компания, которая вот специализируется на тем, чтобы для всех стараться делать классные отдушки. Это многомиллиардные бизнесы, и все прекрасно понимают, зачем придумывать что-то с нуля, когда можно прийти к ним, и у них там с, со 100% вероятностью уже, скорее всего, найдется то, что тебе нужно. Вот Алексей же сам не выращивает лосося, не выращивает рис. Он знает, у кого хороший рис, у кого хороший лосось, у кого угорь, краб и так далее. Но
0: вы же покупаете, получается, не только ингредиенты, как Леша. А вы именно у вас есть какие-то производственные отдельные юниты с вами взаимодействуют? Например, ты в принципе беспокоишься о сырье? Да, конечно. Ты знаешь, где закупается эта дамасская роза? Ну, это же, по идее, задача ребят, которые делают отдушки. Тебе уже только финальный продукт приходит, разве нет?
2: Ну, я волнуюсь по сырью в плане, вот там, тары, да, тара нужна. Мы паримся, чтобы она была. Мы паримся с производителем по поводу того, чтобы у нас были там, спирт в нужном объеме, там, каприлик, масло, жижаба но это же все и производство. прочие ингредиенты. Этим же
0: производство занимается, разве нет? Я пытаюсь понять разграничение ответственностей.
2: Ну да, но производство занимается. И здесь, когда мы видим, что мы же мы говорим: мы хотим произвести там, в ближайшее время, грубо говоря, X, x5 парфюмерии. Найдешь, справишься с закупкой спирта. Нужно тебе помочь э -э, сорганизовать какие-нибудь там операции. А, где-то мы ему помогаем, а где-то он говорит, это у меня на контроле. А, мы же не можем просто так сказать, так, вот мы хотим, грубо говоря, чтобы появилось э, 100 тысяч флакончиков. Ну, он просто так их с неба не сделает. Поэтому мы обязаны вместе с ним побеспокоиться заранее, чтобы... Но он знал наши потребности, да? Мы, мы фронт, а он тыл. Поэтому как бы мы говорим, дорогой дружочек, вот сейчас Новый год, да? У нас мы общались с ним в августе. Нам нужно будет то-то-то-то-то. то Давай сразу фрахтовать где-то. Мы фрахтуем какое-то количество, где-то ты фрахтуешь. Ну, короче, мы вместе знаем, что мы там вдвоем. У нас там, грубо говоря, запрос на сто разных расходников. Мы вместе с тобой ага. его покроем.
0: Ну, то есть это довольно тесное партнерство.
2: Да. Хорошо. Да, да, а да. вот
0: ароматы придумываете вы или тоже в каком-то взаимодействии с партнерами, которые делают отдушки? Кто придумывает ароматы в вашей компании?
2: Концепцию аромата придумывает команда СТМ. Команду СТМ возглавляет директор по развитию. Директор по развитию смотрит, что вообще сейчас, какие есть запросы от покупателей, что сейчас актуально, что может хорошо зайти в плане ситуативного какого-то маркетинга. И, исходя из этого, он вырабатывает ну, какое-то понимание. Знаешь, вот как цвета. В этом сезоне будут модны такие цвета. Там Пантон сказал, сезон следующего года такой-то. Ну вот, собственно, мы тоже пытаемся понять, что сейчас на находится в тренде. И при этом мы смотрим на то, что может э, индустрии парфюмерии дать. А, потому что там хотелки-хотелками, а какой-нибудь реальный ингредиент может просто закончиться в мире. Ну, просто потому что там не урожай или что-то еще произошло, да, вот, как с дамасской розой. А, вот э, э, смешно не смешно, но там боевые действия на территории Сирии реально привели к тому, что был дефицит вот этого ингредиента. Просто не урожай, не, 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 нечему было расти и не, негде. Поэтому его и не было.
0: Слушай, ну я поняла, что на самом деле создавать собственную торговую марку это не так непонятно и страшно, как я думала. Ключевая задача это найти партнеров, которые тебе закроют разные цепочки этого процесса. И тебе нужна просто экспертиза, чтобы найти этих ребят и настроить с ними взаимодействие, и плюс хорошо выполнять свою работу. В вашем случае это прежде всего продвижение, продажи и менеджмент всей этой истории. Расскажите истории, как вы находили партнеров и поставщиков. Потому что пока что Илья только рассказал, как благодаря случайному стечению обстоятельств нашелся. Но если у меня вот есть задача найти поставщика дамасской розы или найти мне партнера, который закроет мне производство, что делать?
2: Я рекомендую посещать отраслевые, отраслевые выставки. Вот на прошлой неделе была большая отраслевая выставка парфюмерии и косметики в Стамбуле. Я там не был, там был мой партнер. Вот он ходил три дня, немножко с ума сошел. Общался, смотрел, брал контакты, перезнакомился, Ну, в общем, короче, нетворкинг в активной стадии. В Москве 26-29 октября будет большая выставка, бывший Интершарм. Сейчас они называются Иншарм. Соответственно, на ней тоже кучу партнеров принимала участие. Приезжали и поставщики тары, поставщики ингредиентов, отдушек, компании которые делают готовые продукты вот, вот туда пойдешь окунешься прям много нового узнаешь наверное вот это самое самое такой интересный концентрат я бы сказал когда в одном месте в ограниченное время создано большое количество представителей твоей индустрии что-то нужное, что-то ненужное. Но вот прям можно окунуться. Даже не нужно ничего гуглить. Все, приходишь, там уже все есть.
0: Блин, как круто. Я всегда как-то высокомерно, наверное, относилась к таким штукам. Типа, ой, все приходят, лицами торгуют, толком там делать нечего. Но при этом кофейщики очень любят, например, пир. Такая же отраслевая выставка. Сейчас как раз скоро будет выставка, посвященная контенту и подкастам в Португалии. Я как раз думала, пойти, не пойти теперь понимаю, что надо пойти.
2: Но это это мой, мой мой опыт. Я думаю, что Алексей, наверное, и поддержит, и что-то еще добавит. Слушай, да, точно поддерживаю по выставкам. Действительно, часть
1: поставщиков мы нашли на выставке, в частности на пире. Второй канал это мы нескольких поставщиков нашли у конкурентов. То есть, ну, условно говоря, мы заказали там несколько, не знаю, конкурентов, увидели поставщика там соевого соуса или упаковки, или палочек, например, да, везде же есть, и, соответственно, связались напрямую, это вообще суперудобный канал на самом деле, вот, просто посмотреть, где заказывают конкуренты, если нам что-то понравилось. Вот, и один раз было с лососем, вообще интересно, нам понравился лосось во вкусвиле, мы посмотрели производителя на пачке, связались с ним, встретились в Москве, и, наверное, полгода мы брали лосось у поставщика Вкусвела. Оказалось, что они там работают в Москве, большое производство, то есть зачастую вот такие даже неожиданные каналы, типа, блин, ну, сходи, посмотри в магаз, ну, и это тоже работает. Ну, интернет никто не отменял, то есть когда уже совсем патовая ситуация, ну, ты начинаешь гуглить, ее, мое. Это тоже дает определенный результат.
0: Илья, расскажи напоследок все, что пошло не так, особенно самые громкие провалы. Просто хочу услышать, что все было не так просто, как кажется, на первый взгляд. Наверняка же в чем-то облажались.
2: Я не воспринимаю их как провалы. Я воспринимаю их как. Не сработало. Надо было по-другому делать. Ну, например, мы запускали продукт, мы его называли сухие, сухие духи или твердые духи. То есть такая баночка там, духи в такой восковой основе ты берешь пальчиком, натираешь, потом наносишь, куда тебе нужно. То есть не пшикаешь, да, вы понимаете. И, в общем, мы сделали какую-то партию, тоже по контрактному производству. Бренд достаточно известный, не буду его называть. А у нас эти духи через неделю скисли. Представляете? Скисли? Духи могут ну, я, я, я называю я называю а, кисли. на радоке повесни да если не сказать другое более грубое слово они <свят> потеряли свое ароматическое качество
0: а, это была проблема в отдушке или в производстве самом
2: я думаю что производство просто неправильно на, вот как раз формулу продукта сочеталось с, с отдушкой вот и мы просто весь тираж пустили под, под нож сколько вот мы, мы даже не успели мы даже не успели его вывести не успели вывести магазины. Ну, я не помню сейчас в том выражении, но поскольку мы первые партии делаем всегда небольшими, небольшими державами, там несколько тысяч штучек мы утилизировали. Ну, соответственно, ущерб составил там несколько сотен тысяч рублей. Это немного. Но вот, тем не менее, потеряли, не, зараб, не, не, не заработали. У нас терялась партия, вместо, вместо, вместо поставки приходил реально какой-то мятый кривой глушитель.
0: Что? Как это? Подожди.
2: Но это тоже не провал, это такой казус.
0: Не-не-не, подожди, объясни, что произошло? Откуда была поставка? Что вы ждали и что там было внутри?
2: Мы ждали поставку тары из э, Китая, 20 тысяч флакончиков должно было прийти, это больше тонны груза, в итоге вместо тонны груза нам привезли посылку, по-моему, сколько там, 10 или килограммов, ну сколько стоит, весит глушитель, мы, мы вскрываем коробку, а там глушитель, мы такие, а где наши 20 тысяч флакончиков, они такие, мы не знаем, вот вам приветик из Китая.
0: Господи, а что такое глушитель, От а тачки кусок в смысле?
2: Да, оттачки глушитель, это чтобы вы понимали. Причем, причем глушитель бывший, бывший в употреблении, чтобы вы поняли, он не новый был. Отвратительно. Причем я сначала, я, сначала, я, сначала, я сначала не помню, что это глушитель. Я вызываю начальника склада, спрашиваю, что это звук такая. Он говорит, слушай, ну похоже на, глуш... похоже на глушитель. Какой вопрос, такой ответ. Такой, а, а так выглядит глушитель. ну Мы загуглили, да, похоже на похоже на глушитель. Вот. Потом у нас была проблема, у нас там, например, поставщик тоже из, из Китая посылку, например, отправлял не через, э, не через границу с Россией, а он почему-то додумался отправить через границу, через границу с Казахстаном. То есть сначала груз пересекает китайско-казахскую границу, а потом пересекает казахско-российскую границу. А вы помните в свое время, какое-то время назад, я уже не помню, когда но вот в Казахстане были вот эти э, волнения и пертурбации... Смутьяну устроили, короче, разборки, ввели военное положение, и они просто вот перерубили все выходы-выходы все на границе, И мы такие, у нас партия, казалось бы, ну вот одна граница отправить сразу в Россию, там Хабаровск, рядом с Хабаровском самолетом. Перешлем это вопросом одной недели. А чувак отправил поставку тары, от которой мы очень сильно зависели, через Казахстан, это и так дольше. А тут еще вот это чрезвычайное положение вели, Просто все стоит мертвым грузом с одной стороны границы, с другой. И в итоге мы сорвали планы производства. У нас просто не было тары, которая застряла на казахской границе. На месяца полтора у нас все это съехало. Это тоже был пипец, Конечно. Вот просто вопрос о том, есть одушка, есть формула, я имею в виду там консистенция, а наливать а -а -а. не во что. Представляете?
0: Отстой! А с глушителем сколько времени потребовалось, чтобы все это распузать и вернуть себе тару?
2: Они приехали, глушитель-то забрали быстро, на следующий день. О, вау! День, знаете, здесь как в анекдоте, в анекдоте, и топора нету, и денег еще должен. И здесь то же самое. У нас хоть глушитель был, мы были ему рады, здесь его забрали, и мы такие сидим, типа ни тары, ни денег, ни глушитель. Ну, вообще, и сколько вы так сидели без Я... глушителя. Я сказал э, чуваку, руководителю склада, давайте глушитель возьмем в заложники, не будем отдавать Я его компании. Я тоже об этом подумала. Пока...
0: И вывинчивать <свят> по маленькому винтику каждый день и присылать их в конверте. <свят> это же очевидно.
2: А он мне говорит, слушай, это хорошо, но они уже его забрали. Я такой, блин, даже некого в заложники взять, понимаете? <свят> 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 а, ну, мы, наверное, недели две долбили транспортную компанию, чтобы они поняли вообще на каком промежуточном складе, где что застряло, что потом нам привезли. Вот. Ну, вот такие вообще мелочи они, они оказывают влияние. Вот, казалось бы, тоже вот история. А, еще с Диметром мы работаем. У нас а, партия прилетела, как всегда, просто в аккурат под Новый год, там, по-моему, 15 декабря было, просто горим, все, она пришла, она растоможилась, все самое сложное позади. Ну вот, казалось бы, просто приезжай на таможенный пункт и забирай ее. И что происходит в этот день? В Москве выпадает какой-то невероятный снегопад. 10 баллов пробки по Яндексу. Никто никуда не едет. Просто город стоит, э, не двигается ничего. И мы такие, ну все, партия пришла, и мы не можем ее забрать. Мы не можем ее привести из Шереметьево, потому что до Шереметьево никто не может доехать, и от Шереметьево никто не может доехать. Казалось бы, вот так, почему снег выпал именно в этот день? Почему именно в таком объеме? В итоге мы только в 3 утра ее забрали, привезли, всю ночь разбирали. И я помню, я в 7 утра ехал со склада домой, пробки были 8 баллов. То есть 10, 9, 8, а потом снова 9, 10. Понимаете, вот, вот, вот такой был день. Но это как бы такое стечение обстоятельств. Это не, не фейл, не, не эпик фейл. Ну, вот это истории из жизни, что может произойти, когда, казалось бы, все, все отлажено, все работает, но иногда люди, политические события, природные условия вносят свой вклад в то, что-то что, что -то не получается сразу.
0: Ненавижу материальный мир, и бизнесы, связанные с материальным миром. Стекло бьется, вещи ломаются.
2: Все пачкается. Ну, да. Ничто, ничто Вообще.
0: не Вообще да. Или люди путают даты, или что-то происходит не так. Ужас. Ну, круто, что вы пошли в эту историю. И круто, что так все совпало, что вы заранее уже готовились пойти в эту историю еще до того, как это стало мейнстримом. И теперь все еще только-только переходят на собственные торговые марки, а вы уже... Так, ну я поняла, что если ты хочешь заняться импортозамещением или запускать собственную торговую марку, это вовсе не значит, что тебе нужно на своей кухне сидеть, варить духи. Тебе нужно просто найти правильных поставщиков и партнеров. Прежде всего, партнеров. Это будут дополнительные юниты у твоего бизнеса, и вы будете в партнерских отношениях. Чтобы найти таких, ну, надо смотреть на те продукты, которые тебе самому нравятся, переворачивать баночки, читать, кто производитель. Еще можно знакомиться и с поставщиками, и с партнерами на выставках, подсматривать у конкурентов, если речь идет о поставщиках, или просто гуглить. Но ну, это уже самый последний вариант. <с> и не расстраиваться, когда тебе вместо партии стекла привезли глушитель. Это нормально. У всех такое бывает. Это был подкаст «Бизнес-роботы мечты». И вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Над выпуском работали шоураннер Альберт Альховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. Слушайте нас там, где у вас есть доступ. В Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и spotify Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Это поможет другим людям узнать о нас, а нам будет просто дико приятно. Еще у нас есть маленький канал на Ютубе. Там вы можете посмотреть несколько видео выпусков, которые мы отсняли. И увидеть, как мы выглядим. Ссылочка тоже в описании подкаста. Пока-пока.
2: Был рад всех слышать. До встречи. Всем пока.
0: Леша, тебе наверняка понравится. Я тоже была недавно в органе Португалии. Пениш называется. Пениша это такая торчурка. О,
1: ты была в Органе? Была в Органе, ты. Слушай, я тут недалеко до Португалии, я выезжаю. Выезжай. Я хочу побывать в Пенише.
2: Причем надеть футболку такую, знаешь, Лёш, там написано Big Dick is back in town. <Hang��>? Отлично.